0: Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Mitte der 2000er Jahre hatte ein Unternehmen vorgeschlagen, in Windrädern keinen Strom, sondern Druckluft zu erzeugen. Die kann später in Strom umgewandelt werden, wenn man ihn dann braucht. Monika Seinsche hat nachgefragt, was draus geworden ist
0: klingt nach einer tollen Idee, auf jeden Fall. Das wurde auch noch ein paar Jahre von diesem Unternehmen verfolgt, so ungefähr bis ins Jahr 2010.
1: Markus Butt ist einer der ganz wenigen Forscher in Deutschland, die sich mit Druckluftspeichern beschäftigen. Er arbeitet am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik-Umsicht in Oberhausen und hat die Konzeptstudien des 2006 gegründeten US-Unternehmens damals interessiert verfolgt. Die Amerikaner wollten Windenergieanlagen bauen, die statt eines Generators einen Druckluftkompressor in der Gondel beherbergen sollten. Die Bewegung der Rotorblätter sollte diesen dann direkt antreiben.
0: Dann ist aber auch General Compression selber von dem Konzept abgerückt weil es eigentlich zwei Hauptschwierigkeiten da gab.
1: Die erste Schwierigkeit lag in der Konstruktion selbst. In modernen Windenergieanlagen herrscht ein hochkomplexes Zusammenspiel von Kräften, das genau auf den schweren Generator oben in der Gondel abgestimmt ist. Ohne ihn wirken völlig andere Kräfte und die komplette Anlage hätte anders konstruiert werden müssen. Das wäre technisch sehr aufwendig gewesen und hat sich wirtschaftlich einfach nicht gelohnt. Und
0: der zweite Punkt ist sicherlich, dass auch gesamtsystemisch es sicherlich sinnvoller ist, den elektrischen Strom, der in diesen Windenergieanlagen erzeugt wird, direkt als elektrischen Strom erstmal ins Netz einzuspeisen, als die komplette Windenergie dann erst später in elektrischen Strom zu verwandeln.
1: Denn bei jeder Art von Energieumwandlung geht zwangsläufig Energie verloren. Aber auch wenn aus der direkten Erzeugung von Druckluft mit Hilfe von Windrädern nichts geworden ist, sei Druckluft für die Speicherung erneuerbarer Energien sehr interessant, sagt Markus Butt. Wie das funktionieren kann, wird in Deutschland zurzeit in zwei Forschungsprojekten untersucht. Eines davon läuft an einem der beiden weltweit einzigen existierenden Druckluftspeicher im niedersächsischen Hunddorf.
2: Hallo. Hallo. Ich mach's hier mal auf. Danke schön. Danke.
1: Zwischen Weiden und sumpfigen Äckern, einige Kilometer östlich von Oldenburg, erhebt sich ein fensterloser Backsteinbau mit einem dicken Schornstein. Uwe Krüger leitet hier die Produktion der Juniper Kraftwerke GmbH.
2: Wir haben jetzt Zugang zum Betriebsgelände der Druckluftspeicheranlage hier erlangt und befinden uns praktisch über einem Salzstock, der in einer Teufel von etwa 500 Metern beginnt. Dort eingelassen sind zwei Druckluftkavernen mit einem Gesamtvolumen von 300.000 Kubikmetern. Und in diesen Kavernen wird Umgebungsluft, die wir ansaugen, verdichten, eingespeichert.
1: Für den Betrieb der Verdichter nutzt Uwe Krüger überschüssigen Strom aus dem Netz. Wird später wieder Strom gebraucht, lassen er und seine Kollegen die verdichtete Luft aus den Kavernen strömen und treiben damit eine Turbine an.
2: Wir gehen dann in die Anlage und zwar in das sogenannte Schaltanlagengebäude hinein und von da aus dann in das Maschinenhaus und können uns dann dort die einzelnen Komponenten der Druckluftspeicheranlage, die ja aus dem Verdichter, dem Motorgenerator und der Turbine besteht, anschauen.
1: Durch den riesigen Raum zieht sich ein rostrot angestrichener Maschinenstrang, an dessen Ende die silberne zylinderförmige Turbine aufragt. Die ganze Anlage stammt aus den 1970er Jahren und ist nicht sehr effizient. Mehr als die Hälfte der elektrischen Energie geht beim Speichern verloren. Juniper und die Technische Universität Clausthal klären im Forschungsprojekt Hunddorf 2020 gerade, wie sich das ändern lässt.
2: Wir untersuchen, ob der maximale Betriebsdruck der Kavernen von 70 bar auf etwa 110 bar angehoben werden kann, um noch mehr Druckluftenergie einspeichern zu können.
1: Außerdem könnten ein Abgaswärmetauscher und eine neue Turbine helfen, den Wirkungsgrad der Anlage von derzeit 46 auf 57 Prozent zu steigern. Das ist aber noch nicht alles.
2: Wir müssen nach oben gehen, sind jetzt hier im Treppenhaus und sind auf dem Weg zur Kraftwerkswarte.
1: Ein Hauptgrund für den niedrigen Wirkungsgrad ist, dass sich die verdichtete Luft aus den Kavernen beim Herausströmen sehr stark abkühlt. Damit die Turbine nicht vereist, muss die einströmende Druckluft erhitzt werden. Das geschehe bislang mit Hilfe von Erdgas, sagt Ann-Kathrin Fries von der TU Clausthal.
3: Wir wollen innerhalb des Projektes vor allen Dingen die Anlage an die Energiewende anpassen. Und das hat im Wesentlichen zur Folge, dass wir die Einsatzflexibilität erhöhen wollen und die CO2-Emissionen reduzieren möchten. Und ein großer Faktor ist da natürlich das Erdgas, was wir verbrennen, was wir im Laufe des Projektes substituieren wollen mit Wasserstoff.
1: Die Forschenden untersuchen, ob in der bestehenden Brennkammer Wasserstoff verbrannt werden kann. Den Wasserstoff dafür möchten sie auf dem Betriebsgelände selbst erzeugen und speichern.
3: Der Wasserstoff würde dann zusätzlich auch als Stromspeicher dienen, da wir den Wasserstoff zu Zeiten, wo Überschussstrom im Netz vorhanden ist, dann erzeugen können mit dem Elektrolyseur.
1: Werden alle diese Maßnahmen umgesetzt, könnte der Druckluftspeicher in Hunddorf bald große Mengen Windenergie speichern. Und die ist gerade im Nordwesten Deutschlands heute schon reichlich vorhanden. Monika Seinsche über Windräder mit
0: Energiespeicher.